0: Hola, hola, amores, bienvenidos a Que Mate Miedo Podcast. Jeanne Durán, tu host. Este creo que será el episodio más escuchado de todo el tiempo que tiene el podcast. ¡Oh, my goodness! Ay, amore mío, vamos allá. Hace unos días he publicado un vídeo donde hice una pincelada de lo que iba a aparecer en este episodio. Tiene más de 300 compartidos en mi Instagram. Si es que a vosotros os encanta la chisma, baby. Os encanta realmente la movedera, la cuestión, lo que ha pasado, lo que no ha pasado. Hmm. Así que yo te voy a terminar ese video en este podcast porque creo que es uno de los temas de conversación que más estabais esperando. Tengo constantemente muchas seguidoras y muchas alumnas que... Uno de sus dolores de cabeza son sus medias naranjas. Así que hoy vamos a hablar de lo agria que es esa media naranja. Odio ese concepto. Odio esa expresión de en busca de mi media naranja. Vamos a romper con ello. Vamos a hacer que, que mastiques la naranja a ver si tanto te gusta esa media naranja. <risa> Y puedas literal saborear saborear, saborial, saborear, saborear, creo que es así que se dice. Ay, estoy perdiendo, Desde que llegué de los ángeles estoy perdiendo como el español. Ay, Dios mío. Estoy perdiendo como el Spanglish, baby. Estoy como en un punto en el que I don't know. I don't know, I don't know. Ok, 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 ya estamos. Vamos a ello. Ok, amore mío. De verdad, no sé ni por qué tardé tanto en hacer este episodio cuando he dado tantas pinceladas en muchos episodios relacionada con mi, relacionado con mi vida amorosa. Estoy constantemente compartiendo como aprendizajes que tuve en relaciones, pues malas relaciones que tuve, aprendizajes intensivos, tanto positivos como negativos, vamos a llamarle así, aunque todo es enriquecedor y de todo aprendes. Y sí he tardado un poco más en hacer este episodio porque honestamente no me sentía preparada para decir lo que voy a decir en este episodio con relación a las personas que constantemente están dejando todo su poder en los hombres. Voy a hacer un mix de todo lo que pienso relacionado con las parejas, pero sobre todo enfocado a lo que es el poder de la mujer. Esa magia de la energía femenina que se inhabilita a la hora de entregar ese poder a otra persona. Y sí, sobre todo, ¿quién soy yo para decir eso cuando vengo de 700 relaciones fallidas? Primero, eran intentos. <ríe> vamos a aclarar, baby, ¿ok? Vamos a aclarar, vamos a aclarar. Y segundo, tenía que pasar, literal. Así que vamos a echar un poco el tiempo para atrás para yo decirte cuáles mi manera de pensar y mi filosofía relacionada con este tema. Yo no soy la persona que ha inventado la bombilla, baby, ni la electricidad, ni tampoco he llegado a la luna. Así que todo lo que te guste y te aporte, te lo llevas y lo que no, llega tú a la luna, baby, ¿ok? Llega tú. Amor, yo estoy hecha polvo. Juro que llevo como, como 12 horas pasando información de unos productos del pelo que son para el crecimiento. Dios mío, nunca había tenido más de 60 personas preguntándome por el producto, pasando la información, contestando preguntas. Yo no sé ni cómo yo estoy grabando este episodio hoy. O sea, juro que estoy hecha polvo, y aún así tengo la energía a tope, así que venga. Vamos allá. Entonces... Todo lo que tú sientas que te puede aportar o que te haga sentido y sobre todo que vayamos detrás de esos clics que tanto estamos buscando, ese aha moment que nos hace transformarnos poco a poco, progresivamente, porque nos empezamos a entender, a comprender, a hablar con nosotros, a conectar con nuestra esencia, esa esencia que estamos inhabilitando por ciertas razones de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestro entorno... Llévate todo lo que te haga crecer y todo lo que te haga tener ese aha moment o ese click en tu vida y deja, desecha todo lo que no te sube. Así que todo comienza desde mi infancia cuando la figura paterna es como la autoridad dentro de mi casa. Mi mamá siempre ha sido esta persona como muy rebelde en el sentido de, de que es, siempre está como muy a la defensiva o... O se siente como asustada ante situaciones de conflicto o discusiones y todo esto, ¿no? Situación que también yo he proyectado toda mi vida. De hecho, gran parte de mis patrones que llevo, de, de, de réplica, de conducta que llevo, son de mi mamá. De cosillas de mi infancia, de mi adolescencia y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, tiene un porqué. Y ahora que ya pues voy a mis terapias, que estoy constantemente aprendiendo educándome formándome he encontrado el porqué de, de, de mi mamá porque se comportaba de esta manera y es porque de cierta forma era su forma de defenderse ante las cosas que posiblemente en su infancia ella no pudo defenderse no o su mamá no pudo defenderse no entonces voy a dejarlo hasta ahí porque eso es como muy personal de mi mamá sin embargo, en mi caso, pues yo adopté los mismos patrones. O sea, adopté la, la misma conducta, la misma manera de cómo defenderme, expresarme ser poco paciente cuando le pido a alguien, a, por ejemplo, yo a veces le digo al Ruby, Ruby por favor, ponme eso allí, Ruby es mi pareja, por si es tu primer episodio por aquí, Ruby por favor, ponme eso allí, si Ruby no lo pone y eso se cae, es como, pero ¿por qué no le pusiste? Me pongo súper histérica y es como que eso de mi mami, es de mi herencia, ¿ok? Sin embargo, ya me la estoy trabajando y bastante bien en terapia, de hecho, mañana tengo cita con mi psicóloga, estoy deseando verla para agobiarla, agobiarla a múltiples temas que quiero debatir con ella y que honestamente me siento súper orgullosa porque cada vez que, que tengo mi sesión de terapia estoy como más tranquila, más conectada, más zen estoy más en control de lo que son mis emociones y para mí eso es un exitazo increíble, increíble y como ya he explicado en muchos episodios es gran parte del éxito de tu negocio, de tus relaciones de tu trabajo, de tu vida, de todo en general de tu conexión contigo misma Así que, volviendo al tema de mi infancia, la figura paterna fue como esa figura de manda más, o sea, fue como el, el símbolo realmente de mi familia, entonces toda la autoridad recaía a él. De hecho, a pesar de que él no vivía con nosotras, se sentía fuertemente él estando en casa o él no estando en casa. Sin embargo, eso no quita que mi papá era una persona muy amorosa, era una persona muy complaciente, siempre estaba feliz, le encantaba bailar, le encantaba hablar era una persona muy cercana, todo el mundo quería a mi papá, o sea, era una cosa increíble. Sin embargo, a pesar de todo, también comencé este, este podcast con la frase, lo que diga el dedo, porque era una expresión que él tenía cada vez que yo le pedía algo. Si yo le decía, papi, quiero ir a la playa, lo que diga el dedo, y siempre terminaba diciendo que sí. Entonces ya te decía que día de íbamos a ir y toda la historia. Papi, quiero un juguete, lo que diga el dedo, y siempre terminaba el dedo diciendo que sí. no Entonces, de cierta forma, como que ya yo empecé a... Adoptar esa conducta de que mi vida se iba a condicionar por lo que diga el dedo, es decir, que yo iba a hacer lo que los demás me dijeran que yo tenía que hacer y más una persona que tenía más autoridad de decidir en lo que yo tenía que hacer. Ya yo empecé como a adoptar esas conductas. Repito, yo no soy psicóloga, yo te estoy diciendo las cosas que yo voy encontrando en mi camino que me hacen sentido a mis sentimientos, a mis emociones, a mi, a mi conducta a día de hoy, a cómo me comporto, cómo me relaciono, lo que siento en general cuando estoy en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, Prácticamente aquí ya empecé a tener como esos pequeños pasos de que yo tenía que hacer lo que decía mi papá y además eran como cosas sin justificación. Es decir, yo pedía las cosas o yo preguntaba algo relacionado con lo que sea y como yo era tan pequeñita nunca se me dio una justificación. Era como que simplemente me decía, le preguntaba algo, le decía algo, me decía sí, no o lo que sea o me decía directamente eres muy pequeña para entender esas cosas, o ya lo entenderás algún día, y siempre me quedé con esa falta, ay, Siri casi me mata, baby. Eh, hasta Siri se emociona. Y era como esa, esa situación, ya, me, ya he perdido hasta el hilo, por estar la Siri de inoportuna, me he quitado el reloj. Eh, era esa situación en la que, exacto, nunca estaba como preparada para establecer conversaciones, por lo que, por ello, nunca entendía lo que sucedía. Nadie tenía esa conversación conmigo. Era como que a lo que yo preguntara, cállate, no te importa ahora, no lo vas a entender. Y así yo estuve toda mi infancia hasta cierta edad de la adolescencia. Entonces, al final, aquí empecé como a moldear esos, esos primeros eh, patrones paternales en plan de qué podía hacer, de qué no podía hacer. Pero sí que tenía claro de que la figura paterna era la figura de autoridad. Ya sabemos que venimos de unas épocas muy machistas, eh, tanto en España como en Latinoamérica, y que se ha trabajado mucho para erradicar. Desafortunadamente, se ha trabajado mucho para erradicar todo eso. Y digo desafortunadamente porque no teníamos que haber trabajado duro para combatir lo que eran los derechos de la mujer, porque la mujer y el hombre son iguales, al menos para mí. Somos iguales. Entonces, y sé para algunas personitas por aquí que son feministas o que son un, un poco de decir que no, que el hombre tiene que hacer más cosas, repito, este episodio va a ser muy polémico, posiblemente. Yo creo que va a ser el episodio más escuchado. Esta es mi manera de pensar. Y es una manera de pensar que yo tengo desde mi infancia. Es lo que siempre he sentido, lo que siempre he pensado. Cuando mi papá murió, cuando yo tenía siete años, ya ahí nos quedamos sin esa figura, y empezamos como a desorientarnos tanto a nivel emocional como a nivel económico una vez más se confirma que esta figura realmente es el sostén de la familia además mi mamá trabajaba muchísimo pero aún así mi papá era el que estaba dando más dentro del bote siempre estaba ayudando en todo estaba pagando los colegios eh, era el que el que ayudaba a que mi mamá pudiera sostener pudiese sostener la familia no entonces en este caso una vez más confirmamos que mi mamá sin esta persona sin esta figura paterna sin este hombre en su familia es como que más débil no puede con todo y bueno ya conocemos realmente cómo son las rentas en república dominicana la comida yo me encuentro amore dominicana carísimo carísimo o sea un restaurante, un supermercado, es carísimo. O si sea, en España es más económico que República Dominicana, es sumamente caro. Imagínate para la gente que vive allí y tiene el sueldo que tiene. O sea, en serio, por eso es que la gente cuando se va afuera a trabajar y a hacer más dinero, la gente Dominicana se piensa o, o la gente de Latinoamérica se piensa que a nosotros como que nos lleva el dinero aquí. Porque aquí el dinero es más, obviamente, la renta también es equivalente a lo que cobras, ¿no? Y a veces ni eso, porque a veces tú tienes que compartir habitaciones, pero compartir, exacto, piso y, y donde tú te rentas una habitación. Pero en este caso, claro que la gente puede pensar eso, porque todo es carísimo. En República Dominicana yo siento que es uno de los países más caros que yo he vivido, porque también he vivido en Estados Unidos, he vivido aquí en España, también en, en Dominicana. Y yo siento que es uno de los países que realmente es más caro. La consumición es muy cara, la renta es muy cara, el sueldo es muy mínimo. Entonces aquí, repito una vez más, se confirma que este, esta figura paterna es muy importante, es imprescindible en la familia. Y luego de eso mi mamá pasa a, a otras relaciones porque tuve dos padrastros después de mi, de mi papá. dos Sí, dos padrastros después de mi papá. Y yo recuerdo que yo tenía una conducta muy rebelde. Muy rebelde porque yo veía como los mismos patrones de no de mi papá en sí, sino como algunas cosas como a nivel de económico, que, que siempre tenían como más poder a nivel económico, también como esta, esta cultura un poco machista de que no, no cocinaban, como que mi mamá estaba ahí 100% como por la casa, por su trabajo, es como que siempre tenía como la mayor fuerza encima de mi mamá, todo el mayor peso encima de mi mamá. Entonces yo crecí como con una negación a todo eso, porque además mi mamá siempre desde pequeñita nos decía cuando termines el colegio cuando termines la universidad tú te vas fuera nosotros te vamos a mandar fuera yo te voy a mandar fuera eh, nosotros no yo mi mamá me decía yo siempre todo era ella ella era la que se iba a encargar de todo por eso también yo desarrollé de mi mamá ese lado como independiente mi mamá siempre ha intentado que nosotros, nosotras, fuésemos independientes. Que siempre tengamos esta mentalidad de que podemos hacer las cosas solas. Porque siempre decía si el día de mañana yo te falto. Y ella nos preparaba para eso. Lo cual también era un daño negativo psicológicamente. Porque cada vez que mi mamá nos hacía como estas conversaciones, a su manera. Oye, ella hacía lo mejor que podía. Lo mejor que podía. Me hería muchísimo porque yo no quería imaginarme que mi mamá me faltara, ¿no? Pero es una realidad. Y de cierta forma, le agradezco mucho que me creara la conciencia de que ella puede faltar en cualquier momento. Entonces, al final, aquí empecé como a entender que era algo que yo no quería en mi vida. Por tanto, desde muy pequeña, cuando mi papá falleció, yo tenía claro que yo no quería que en mi hogar existiera esta figura de poder o esta figura donde yo tuviera que llegar a casa, a preparar comida, o a cocinar, o, o después de un día intenso de trabajo, o dedicarme al 100% a lo que era el cuidado de la casa. Yo tenía sumamente claro que, es algo que era algo que yo no quería hacer. Y yo era súper pequeña, que tú dices, ¿de dónde tú has sacado eso? O sea, si eras súper pequeña, que tenías 8 años, 9 años, pero desde pequeña, yo desarrollé como esa independencia. Al punto de que cuando yo comencé a desarrollarme, no, a relacionarme con las, los intentos de pareja que tuve en República Dominicana, yo empecé a adoptar lo que era el comportamiento de una chica sumisa. Yo no quería eso, pero era lo que yo prácticamente estaba viendo en mi infancia, con mis, a, las, los, las madres de mis amigas, en gran parte de mi mamá, y esa contradicción de mi mamá que me decía, tú tienes que ser independiente, tú tienes que valerte por ti misma, tú tienes que pagarte tus cosas y toda la historia, a la vez cuando yo veía que mi mamá como que aceptaba que esta persona pues no tuviera una comunicación clara, o yo qué sé, como que siguiera marcando el peso y más importante en la casa, como esa figura masculina en la casa... Eso de cierta forma me generó una contradicción psicológica en la que yo era una sumisa para poder agradar y gustar al hombre que yo necesitaba porque tuve esa falta de mi papá tan temprano, a tan temprana edad, ese amor que yo buscaba paterno, lo buscaban los chicos, ya he hablado de eso en otro episodio. Sin embargo, a la vez, yo me rebelaba Era como que sí, yo soy sumisa, pero no soy sumisa. Entonces, al final, era como todas mis relaciones, mis intentos de relaciones, una inestabilidad. Yo ni siquiera sabía lo que quería, yo no me amaba, yo no me respetaba, yo estaba yo ni siquiera, no soy, ni siquiera sabía quién yo era, estaba, ni, ni siquiera me había preguntado nunca quién yo era. O sea, yo te podía describir otra persona a la perfección, pero yo no sabía describirme a mí. Alguien me preguntaba cuál es tu color favorito, yo no sabía. Eh, ¿Cuál es tu deporte favorito? No lo sé. Eh, ¿Qué te gusta hacer? No lo sé. O sea, yo no sabía absolutamente nada de mí. Yo estaba viviendo en un cuerpo y en una mente que yo desconocía completamente. Sí que es cierto que tampoco tenía los recursos para empezar a indagarme, a conocerme, a mover, a empezar a explorar cositas dentro de mí. Solo sabía que algunas conductas de estas, de estas personas no me gustaban. Y aquí es donde entra cuando comienzo estas relaciones con estos chicos donde querían pagarme absolutamente todo. Algunos de ellos me insistían en que yo no necesitaba trabajar. Otros no les gustaba que yo tuviera esta libertad con mis amigas. Querían que yo estuviera en mi, casa, en mi casita encerradita. Pues comportamientos machistas que no vamos a entrar como en este episodio en profundidad que yo pienso sobre el machismo en sí. Pero sí que estaban condicionando mi manera de... Ser creativa, de ser feliz, de sentirme en paz. Sin embargo, aún así, por mi falta de amor propio, yo siempre estaba trayendo acadillos, siempre estaba trayendo púas, siempre estaba trayendo espinas. ¿Por qué? Porque al final eso era lo que yo era, era una espina. Yo estaba constantemente haciéndome daño hasta a mí misma. Por tanto, si no sabes quién eres, no sabes poner límites. Así que este episodio está basado en esta mentalidad de... El hombre me tiene que pagar todo que he escuchado tanto en las redes sociales. El otro día casi vomito en TikTok con una chica que además se está volviendo famosa... ...porque solo alardea de todas las cosas... Que le regala a su esposo, lo que hace por su esposo, lo que le limpia a su esposo, lo que le paga a su esposo, todo. Su esposo, su esposo, su esposo. Y aquí es donde yo pregunto, ¿qué pasa si algún día el esposo ya no está? ¿Qué pasa si algún día el esposo decide que como te tiene injustamente, nada más y nada menos, que en la palma de su mano, puede hacer y deshacer con esa relación, lo que él quiera. ¿Qué pasa cuando estás entregando completamente tu capacidad de ser una persona autosuficiente, una persona que tiene la energía más bonita de todas para mí, que es la energía femenina? ¿Qué pasa con tu poder de recibir en abundancia porque tú te lo mereces, porque tú lo trabajes? ¿Qué pasa con tu capacidad yo he llegado a conocer personas que están toda su vida viviendo de su marido, no salen de su casa, apenas los fines de semana a comer con él, se han dedicado a tener sus hijos, a cuidar de los hijos, limpiar la casa, arreglar la casa, tener una casa muy bonita y muy maravillosa y luego ni siquiera puedes tener una conversación interesante con ellas. Y es así. Y es muy triste porque cuando estamos dejando en las manos en el poder de otra persona, independientemente que sea tu pareja, tu esposo, tu amante, lo que tú quieras. Cuando estamos entregando nuestro poder a estas personas, nos estamos inhabilitando nosotras de crecer. Y perdona, no me quiero ni siquiera incluir ahí. O sea, me, me da esta cosa nada más de pensar que yo puedo estar metida ahí. Nunca jamás he permitido que un chico sienta que puede a mí controlarme o manipularme por las cosas que me regale muchísimo menos que me mantenga aquí cuidado con esto porque hay un, un hilo muy delgado entre las madres que por ejemplo ahora no pueden trabajar o una persona que ahora mismo necesite ayuda de su pareja porque está sin trabajo o lo que sea porque no esté encontrando porque aquí también hay otro factor de oye no tienes trabajo ok, estás haciendo todo lo posible para tenerlo estás buscándote la vida yo estuve ahí también y a mí Ruby no me dijo en ningún momento, ven tranquila, yo te, yo te voy a mantener. Y no quiero hacer una comparación. Porque el día que Ruby me hubiese dicho eso, le hubiese dicho ni de coña, yo puedo mantenerme, yo puedo buscar la manera. Tuvimos momentos bastante importantes donde yo estuve sin trabajo, yo estuve sin dinero y él me empujaba. Pero siempre me dejó claro algo que me encantaba y era, yo estoy aquí un tiempo, puedo estar unos meses, no voy a aguantar un año. Y a mí me encantó eso de Ruby porque... Yo no quiero una persona que me haga sentir inútil. Yo me sentiría inútil si alguien está constantemente pagándome las cosas, haciendo las cosas por mí, haciendo el trabajo duro por mí, aprendiendo por mí. Y ni siquiera lo está haciendo por mí porque todo ese crecimiento lo está teniendo él. Todo ese beneficio lo está teniendo él. Yo he llegado a tener conversaciones con mujeres, mujeres que me dicen que su pareja tiene otra, pero claro, como él es el que la mantiene, ella no sabe hacer nada, se ha pasado toda su vida con él y no sabe qué podría hacer o en qué podría trabajar y por eso tiene que estar con él. Dios mío, ya estamos en una fase muy delicada aquí de salud mental. Lo siento, no quiero herir a nadie si hay alguien aquí que se siente eh, identificada con algo de lo que estoy diciendo, es precisamente para eso. Si te sientes identificada con algo de lo que te estoy diciendo, Solo quiero que sepas que mi mayor deseo en este podcast es que reflexiones de tu capacidad, de cómo puedes crecer exponencialmente recuperando tu valor, recuperando tu habilidad, tu creatividad, tu decisión. Y a mí y las parejas que me limitaban esto me generaba una sensación de frustración increíble. Yo no sabía explicarlo porque además estaba en una cultura donde era lo más normal y donde salías a comer con alguien y la conversación era, ay, es que yo tengo un chico y me lo paga todo, ay, yo quiero un novio así, ay, por favor, ¿dónde lo conseguiste? Oye, ¿tiene un hermano? Yo me sentía tan incómoda en estas conversaciones y yo no sentía poder de compartir mi punto de vista porque yo era la oveja negra. Yo era la persona que tenía este punto de vista distinto. Y ojo, Aquí no estoy diciendo que mis parejas no me han invitado a salir, no me han invitado a comer una y otra vez, pero siempre que entraba este dinero en mi bolsillo y a pesar de que yo no trabajaba, cuando, bueno, yo trabajé mucho tiempo en Dominicana, pero hubo un periodo en la universidad que yo tenía clases en la mañana y en la tarde y en el mediodía. O sea, no había manera de encajar ningún trabajo porque era un horario partido en la universidad cada trimestre. Cada trimestre es más. Yo no sé ni cómo lo hace la gente en esa universidad porque honestamente todas mis amigas, ninguna trabajaba. Ninguna. Y las que trabajaban eran porque estaban en otra universidad que era una pública que estaba frente a la mía y no sé cómo lo hacía. No sé si es que hacía pocas asignaturas o no lo sé, pero ninguna de mis amigas trabajaba. En fin, entonces al final cuando yo estaba en este, en este proceso en la que yo no podía ni siquiera compartir en esta comida mi punto de vista porque iba a ser la rara de turno, la tonta de turno, yo llegaba como hasta a sentar con la cabeza, sonreír y poco más. O sea, literal, la palabra que define para mí que un tío sienta el poder de controlarme o de dirigir mi vida, de organizar mis planes, mis decisiones, mi forma de vestir, mi forma de pensar porque me esté pagando las cosas, porque me compra regalos. O sea, una persona que a mí me falta el respeto y luego se aparezca en mi casa como un ramo de flores y que sienta que con eso se ha, se ha pagado todo. Y repito, no estoy diciendo que en algún momento no haya pasado en mi, en mi, en mi adolescencia ni, ni en mi adultez. No he dicho en ningún momento que no haya pasado porque la falta de amor propio que yo tenía te sorprendería saber todo lo que aguanté. Pero siempre estuve en contra de eso. Y precisamente el 80% de las discusiones que yo tenía con todos estos intentos de pareja era porque yo no estaba de acuerdo con la mentalidad de yo controlo, yo domino. Nunca lo voy a estar. Para mí una relación es una decisión de dos. 50-50. Yo te invito hoy, tú me invitas mañana, hoy pagamos a media, los dos. Ya lo he dicho en otro episodio, Ruby tiene su cuenta por separada, yo tengo mi cuenta por separado, Ruby no toca mi dinero, yo no toco su dinero. El día que Ruby ponga un centavo en mi cuenta, se lo tiro para atrás. Porque mi cuenta es mía y él no tiene ni siquiera por qué influir en las decisiones que yo tomo en esa cuenta. Yo voy a ser millonaria, estoy de camino a ser millonaria y me lo estoy trabajando muchísimo. ¿Por qué Ruby tiene que disfrutar de ese dinero? ¿Por qué tiene él que tomar decisión sobre ese dinero? Si lo estoy sudando yo. Si es mi dinero, es mi energía, es mi abundancia, es mi trabajo, son mis conocimientos, es mi esfuerzo. ¿Por qué tengo yo que cederle a alguien el permiso o el poder de lo que yo estoy construyendo? Y sí, sé que por aquí hay muchísimas personitas tradicionales, ay no, nosotros tenemos una cuenta en común, no va de fábula, perfecto. Pero yo te voy a decir una cosa. Si hay una cosa que muchas de mis alumnas se quejan, mis alumnas que trabajan y la pareja también, se quejan muchísimo, es porque todo lo tienen que consultar con la pareja. Todo lo tienen que hablar con la pareja. Muchas de las discusiones, es más, el otro día leí una estadística súper alta, ahora mismo no voy a inventármela porque no me acuerdo cuánto era, una estadística súper alta de las discusiones en pareja a consecuencia del dinero. El dinero genera discusión, quita paz genera separación incluso. El dinero genera unos intereses que pueden llegar a terminar en algo súper feo. El dinero le pertenece a la persona que se lo está trabajando y que se lo merece. ¿Por qué yo, en mi peor situación en la que yo no tenía dinero, tenía que pedirle dinero a Ruby para irme de compras o salir a comer? Jamás he hecho eso. Jamás le he pedido a mi novio, Ruby, ¿me puedes dejar 50 euros para irme a comer? Jamás. Y lo podría hacer perfectamente. Me lo regalaría. Claro, cariño, vete. De hecho, en uno de los viajes a París, Ruby me regaló, me parece que fueron como 200 euros, y me dijo, mi amor, vete a cualquier restaurante chulo allí, disfruta, la bien, mándame vídeos. Y fue un gesto súper bonito porque me lo hizo con una cartita y y, a él, y Ruby nunca, nunca, jamás me ha regalado dinero. Pero quiso tener ese detalle porque en ese viaje él no iba y sabía que me hacía mucha ilusión irme a París. Y está bien, no estoy diciendo que te niegues a recibir regalos o detalles de este tipo. Para mí el dinero es energía, ya hice un episodio relacionado con eso. Me refiero a que tu dinero es tu dinero, su dinero es su dinero. Y aquí, así como estamos trabajando los dos, aunque yo trabaje más que tú, aunque tú trabajes más que yo, el dinero de cada cual para mí debe de ir separado. Porque a la hora que tú mezclas eso, ya todas las decisiones se basan en una decisión externa, que sería la de tu pareja. Por eso muchas personas que quieren contratar mis servicios, una vez que hablan conmigo, muchas de ellas me dicen, bueno, lo voy a hablar con mi marido. Y es como que me quedo como en blanco porque digo, ¿cómo puedes preguntarle a tu marido si puedes hacer una formación que te va a ayudar a duplicar los ingresos en tu negocio, a mejorar tu autoestima, a desarrollar tu liderazgo en las redes sociales y tu presencia digital y con ello... Subir en alto lo que es tu negocio y tu emprendimiento. ¿Cómo podemos llegar a consultar a alguien para hacer eso? Otra cosa es que tú quieras comunicárselo a tu pareja para saber qué opina relacionado con eso por si te puede dar un consejo relacionado con eso. Pero no pedir permiso relacionado con eso porque están compartiendo cuentas entre los dos. Por eso quería compartir esa parte y honestamente una de las razones por la cual yo no quería hablar de esto es porque sé que muchas de mis seguidoras son latinas y vienen de esta cultura, vienen de esta educación y vienen como de esta creencia, pero también sé que muchas de ellas en el fondo saben que tienen su valor, que tienen su potencial, que tienen su capacidad. Recuerdo haber tenido esta conversación con una chica que estudió medicina, conocí a un chico que le dijo, deja eso, son muchas horas, no duermes nada, y fue como siéntrate con los niños, que, no podemos, que nadie los puede cuidar y toda la historia, y ella me contaba lo infeliz que era, de estar en casa, cuidando a los niños, recogiéndolos en el cole, lavando la ropa y haciendo todas estas cosas, pudiendo pagar a una persona que le pudiese ayudar en eso, porque su marido no quería que ella trabajara. Aquí yo siento que es una falta de amor propio importante, de reconocer cuál es nuestro valor que queremos en nuestra vida, porque como siempre digo y repito, si no sabes dónde vas, ya lo tienes, automáticamente ya lo tienes. Así que el otro día vi un video donde una chica que además se viralizó muchísimo, no me acuerdo el nombre de la chica honestamente, todavía a día de hoy me siguen llegando gente que le da like a mi comentario, <risa> la que he liado yo con ese comentario, no os puedo explicar, o sea como más de 1500 personas le han dado like a mi comentario y se han metido ahí una cadena y un show que hasta amigas mías me han escrito diciéndome estás por aquí, no sé qué. Nunca me entro en las publicaciones de otra persona, pero si hay un tema que a mí me saca de quicio realmente es este tema. Es el, el hecho de que la mujer pueda regalar así de, de fácil, y no fácil porque sé que para ellas es, es una decisión difícil y dura, ¿no? Pero en realidad, para mí, es muy fácil decir que sí a lo, a lo cómodo y a lo fácil, al me resuelve en la vida. Pero ¿qué te estás perdiendo cuando tomas esta decisión? ¿Qué estás evitando que suceda en tu vida cuando tomas esta decisión? ¿Qué tanto estás evitando aprender y expandirte y crecer y desarrollarte y ser esa persona que tanto quieres ser en el fondo, aunque ahora tu capacidad no te permita ver? ¿Qué está pasando dentro de ti que no deja que, que, no deja que puedas ver la belleza de tu potencial? Cuando cedes hacia tu pareja la capacidad de dirigir tu vida, el control de tu vida de tus decisiones, de tu ropa, de tu manera de vestir, de, de, de los sitios que frecuentas, de las amigas que tienes incluso. El hombre, al menos en Dominicana, esa, era la, esa fue la, el feedback que yo tuve de estas personas, y el aprendizaje que tuve, se siente con el poder de gobernarte porque está siendo la persona que se está encargando de ti. Él se está haciendo cargo de ti. Por eso, como dice la frase en República Dominicana, el hombre cuanta más mujeres tiene, más hombre, el hombre cuan, la mujer cuanto más hombres tiene, más puta. Porque es así. O sea, literal, no es una frase falsa. Yo lo he vivido. Yo he vivido casos donde, de personas cerca, de mi entorno, donde el tío le ha pegado cuernos como 15 veces a ella, amigas cercanas, ella le pegó cuernos una vez, bueno, o sea, no sabes... Se hizo eso, o sea, un espectáculo, se dejaron, se divorciaron. Eso lo hemos visto. Y además, no solo una vez. He tenido a un par de amigas que le ha pasado esta situación. Sin embargo, es un, es, es un tema de, de aprender a poner límites. De saber qué es lo que quieres. De cierta forma, algo dentro de mí, desde muy pequeña, siempre me decía, este no es tu lugar. Tienes que salir de aquí. Y esta es una de las razones por la cual yo no quería ni desarrollarme en República Dominicana como profesional, ni llegar a casarme allí, ni tener pareja allí, ni nada después de tener como 50 parejas, o sea, <risa> intentos de parejas, ¿ok? Sin embargo, yo lo tenía claro, eso no era lo que yo quería experimentar. La vida exitosa de la mujer princesa, que el hombre trabaja y ella está en casa y, y esa media naranja es ese hombre que, que la mantiene, que la cuida, que la mima, que le trae flores y que hace todo, eso no iba conmigo. Pero, ¿A quién le vamos a decir esa historia? Si Disney ya nos las está contando súper bien, ¿no? Disney nos dice que además de que, de que tienes que buscar a un príncipe azul, también te está insistiendo de que este príncipe sea detallista, sea sincero, te quiera de verdad. Está muy bien todo esto. A todos nos hace ilusión, ¿no? A que sí, hemos crecido con eso, ¿no? Sin embargo, sin ese príncipe azul, tú no eres nada. Es como que la, la princesa está triste ya no puede más, se siente muy apagada, se tira en el sofá, no hace nada con su vida. Ay, por favor, dígame a alguien que han cambiado las cosas en Disney. Que alguien me diga, por favor, que se ha cambiado la historia. Que ya estamos en un punto donde ya no estamos buscando la media naranja y sin esa media naranja tú no eres nadie. Y por eso también yo que he sido como tan creativa y tan fan de los muñequitos de Disney toda esta historia, yo era fanática perdida. Yo podía estar 10 horas jugando muñecas de Disney. En, la, en el cuarto de servicio, se llama así a una habitación de, de la chica que nos ayuda en casa, que nos viene a ayudar, se quedan siempre a dormir en casa, de lunes a viernes, como si fuera aquí en España, se le llama interna, creo que es interna. Entonces, ¿qué le vamos a discutir a Disney? Si Disney es una de las marcas más famosas del mundo, además infantil, que es en esa fase donde estamos como adoptando las creencias del amor, de nuestro amor propio, del príncipe, toda la historia, y aquí estamos como modelando lo que queremos ser de mayor, ¿no? Sin embargo, en este vídeo que te comento de la chica, la chica decía que no le digan a ella que la aman porque no te lo va a creer. El video era algo así como del tipo, a mí no me digas que me amas. A mí no me digas que me amas porque si a mí tú me dices que me amas y a la mínima que yo saco mi oscuridad o cuando yo saque mi oscuridad tú te vas, eso no es amor. Entonces aquí en este video, yo honestamente, no sé si fue una entrevista o qué le habrán hecho a la chica, pero ese concepto del video, o sea ese mensaje que ha dejado súper claro, pues es lo que es. Ella está diciendo que una persona que no aguante su oscuridad y dice que le ama, no le ama. Y eso no es así. Entonces yo comenté en el comentario que se ha hecho viral, yo puse, vamos a ver, o sea, puse, vamos a ver, para nada, puse para nada. Cada uno que se responsabilice de su, de su oscuridad. La gente no tiene por qué aguantar la oscuridad del otro. Ya llegamos donde hemos tenido que llegar. Le puse algo así. Como indicando. Ah, y puse. Si vamos a medir ahora el amor del otro. Por las mierdas que te aguante. Llegamos donde tenemos que llegar. Entonces quiero hablar un poquito de mi reflexión relacionado con ese comentario que yo hice. Que además me ha generado una polémica increíble. Muchísima gente hasta me está siguiendo ese comentario. De, de ese reel. No, no estoy diciendo que la chica me cae mal. Ni mucho menos. Para nada. Pero con relación a ese videito en concreto. Porque también llega a ver otros videos de ella que se estaban haciendo viral que me hacía mucho sentido y voy muy de acuerdo con lo que ella dice, es muy religiosa y toda la historia. Pero ese, ese en concreto, yo no estoy de acuerdo. Porque amor es dejar a alguien también. Y en una relación el amor no es suficiente. Ya te digo yo que el amor no es suficiente. En una relación para mí, para que funcione, para que yo pueda estar con alguien a día de hoy, que justamente este fin de semana, y muchos fines de semana, siempre pienso, wow, si yo no estuviera con una persona como Ruby, realmente yo no podría estar con nadie, porque yo soy una persona que amo mi trabajo, y trabajo a todas horas, e intento esforzarme todo lo que pueda ahora, para que el día de mañana, pueda tener muchísimo más libertad de tiempo, de la que tengo ahora, que es bastante por cierto, lo que pasa es que estoy todo el tiempo, trabajando, buscando nuevas ideas, creando, tengo cuatro negocios, o sea que, Mirad, este día, este, esta semana me he cogido lunes, miércoles y viernes de vacaciones, el viernes volamos a París y, y claro, estamos a lunes y mira, son las 7 de la tarde, aquí estoy trabajando, o sea, para mí el podcast es un desahogo, pero también es parte de mi trabajo, es comunicar, es ayudarte, es, es, es ayudarte a reflexionar, ¿no? a cambiar tu vida positivamente, a tomar acción, a tu favor que te desarrolle, que te ayude y eso para mí también es trabajo, ¿no? Sin embargo, aquí estoy, o sea, no paro, llevo 12 horas contestando cosas de un producto, o sea, hasta los días que me cojo de vacaciones estoy trabajando. ¿Por qué? Porque amo mi trabajo, me encanta lo que hago y a Ruby también. Entonces, todo este fin de semana, por ejemplo, yo estuve trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche casi, casi hasta las 10 de la noche. Y Ruby igual, en eventos, en viajes, haciendo cosas. De hecho, Ruby se fue a Madrid el sábado por la mañana. Ay, la pierna se me está encogiendo. El sábado por la mañana, llegó por la noche, yo todavía estaba trabajando. O sea, una locura. Y justamente pensé una vez más de lo que siempre pienso, qué afortunada soy de estar con una persona así. Y pensé, no, no es que soy afortunada. Es que no estaría con una persona que no acepte mis proyectos y que no comprenda mi, mi intención en este momento. Yo estoy trabajando así también masivamente para poder conseguir el objetivo de ayudar a más personas masivamente, repito con la palabra, muchas más personas a la vez y sobre todo ser millonaria. Yo quiero ser millonaria, pero quiero ser millonaria a raíz del impacto positivo de ayudar a miles y millones de personas y sé que lo voy a conseguir. Sé que seguiré con mis cuatro negocios llegando a más personas mensualmente, creciendo más en mi negocio y ese será el resultado de mi situación financiera. Es decir, mi situación financiera, perdona, será el resultado de todo el trabajo que yo haga por esas miles y millones de personas que voy a impactar el día de mañana. Pero para yo tener esos resultados dentro de unos meses o dentro de un año o dos o cinco años, para yo llegar a ser millonaria dentro de unos cinco años, tengo que empezar a accionar hoy. Porque no se trata de que hoy comienzo, mañana termino, ya soy millonaria, esto no va así. ¿De acuerdo? Es algo progresivo, es un, es un crecimiento personal y profesional que yo tengo que, que tener para poder llegar a esa meta, ¿no? Y eso es mi foco, yo voy hacia eso. Hacia eso. No te vas a convertir en una persona millonaria tomando pequeñas acciones, acciones pequeñitas y pocas decisiones y, y esperando que la vida te sorprenda y haciendo siempre lo mismo dentro de tu trabajo. No, no, no. Haciendo cosas diferentes, expandiéndote y demás. Pero bueno, este episodio no es para enseñarte a ser millonaria, ¿vale? <risa> Sin embargo, en este video en sí, yo reflexioné mucho porque amor realmente no es suficiente dentro de una relación. El amor está muy bien para que exista como esa comprensión, ¿no? ese cariño, esa, esa conexión que tienes en, con tu pareja, pero tienes que ir a más. Por ejemplo, yo no podría estar con una persona, yo no estaría con una persona que no acepte mi propósito en mi vida, mi misión en este momento, que es hacer de mi trabajo lo más intenso ahora para que el día de mañana que pueda disfrutar antes. No tenga que esperar jubilarme, que creo que nunca lo voy a hacer, pero jubilarme para disponer de más tiempo a mis 60 años. Yo, literal, me quiero jubilar a mis 45, mis 50 años. Es que es tal cual, 45, 50 años. Esa es mi misión y el trabajo que yo estoy haciendo es para eso. Ahora, ya te digo que no me voy a jubilar nunca, creo, porque amo demasiado lo que hago. Y yo siento que aunque estés mayor, siempre necesitas estar conectado con tu propósito. Pero que por el dinero y tranquilidad a tope financiera y ayudar a muchas personas, porque también tengo dentro de mi propósito trabajar con animalitos, poder darles hogar, ayudarles eh, y también cuidar a niños sin hogar, sobre todo que hemos hablado de ese proyecto con Ruby, de irnos a África a, a estrechar nuestra mano y, y colaborar por allí. Y esto no creo que, que esperemos mucho para hacerlo, pero es una de nuestra, de nuestra misión. Entonces, al final yo me estoy preparando para todo esto. Si yo ahora mismo estoy con una persona que no está preparada para que yo esté trabajando tanto tiempo, que yo esté tan enfocada en mi crecimiento personal, en mi conexión personal o, o mi cuidado personal en sí, tú imagínate estar con una persona que me diga que cómo voy a ir al gimnasio si, si yo no lo he visto en todo el día. Me volvería loca que una persona me esté sacando en cara que después de trabajar yo haga deporte, por ejemplo que yo esté priorizando mi salud física o mental antes que él. Pero eso sucede cuando la persona no está en tu nivel de crecimiento personal y ya no, son, ya no sois compatibles. ¿vale? Entonces aquí también quiero entrar un poco porque muchas de mis alumnas, cuando empiezan a hacer mis formaciones, empiezan a desarrollar su capacidad, empiezan a crecer, a explorarse, pasan a ser otra cosa totalmente diferente. ¿no? Sin embargo, esto choca. Cuando tu pareja está acostumbrada a verte en, una, en un estado un poco más sumiso, más comprensivo, un poco más, más alineado hacia lo que él quiere conseguir, esa, suel, esa, esa cuerda se empieza a estirar, a estirar o a romper incluso. Entonces es como que llega un punto en la relación donde ya no hay esa comprensión, ya, ya no hay como esa compatibilidad. Y no me refiero a que estéis de acuerdo en todo, en que tú no, no puedas asumir que esta persona tiene sus defectos, tú tienes los tuyos, no, no, no. no. Si supieran la de defecto que tiene Ruby, de manías y cuestiones de casa y todo eso, te caes para atrás. O sea, Ruby es una persona súper complicada de convivir y a pesar de todo eso, yo siempre lo he aceptado. Además, yo también soy complicada, siempre asumo las cosas que yo también hago y que él hace. Siempre ha existido esa comprensión, de hecho cuando nosotros compartimos algunas cosas con nuestros amigos, familiares o lo que sea, la gente alucina porque dice, pero ¿cómo puede ser posible? Es más, relacionado con el mismo Ruby él hace unas dietas estrictas, a veces cuando viajamos se lleva su comida a los restaurantes y mucha gente alucina y dice, ay Gine, ¿cómo tú puedes con eso? Y yo le digo, no pasa nada, yo lo acepto como él es, yo también estuve en una fase así de mi vida y yo no era culturista natural. O sea, yo no estaba haciendo ningún tipo de deporte. Al contrario, encima me estaba jodiendo mi salud porque ni siquiera estaba haciendo un control con un profesional. Todo era por Google que lo estaba haciendo. Esto fue antes de conocer a Ruby obviamente. <ríe> obviamente, ya no hago esas cosas, ¿no? Sin embargo, no se trata de que esa persona siempre piense como tú y acepte todo lo que tú quieres hacer y toda la historia. Para nada. Aquí cada uno tiene su poder, tiene su poder de decisión, tiene su, el control sobre lo que quiere hacer, ¿no? Y está muy bien tener esa comunicación para poder, pues compartirlo y hacerlo más grande, ¿no? Para que se pueda florecer más ese proyecto desde un punto de vista maduro, desde un punto de vista como lógico, ¿no? Así que la primera parte de, de todo esto es que una persona no tiene por qué quedarse si no puede con tu oscuridad. Si, por ejemplo, el caso de estas alumnas, esta persona ya se siente infeliz de estar con esta chica que quiere volar y quiere pasar al siguiente nivel y él realmente se quiere quedar ahí donde él está porque él está cómodo y él es feliz ahí, esta persona no tiene por qué aguantar a mi alumna y mi alumna tampoco tiene por qué seguir con él. Si ella quiere pasar al siguiente nivel y él se quiere quedar, esa decisión, por más que duela, se tiene que tomar. Yo he dejado a una persona por amor. Yo he dejado a una persona porque sabía que yo no era la persona que le podía hacer feliz. Porque él estaba muy cómodo en esa zona donde él estaba. Y yo quería expandir mis alas, pero yo no sabía expresar, expresar eso y conocer eso de mí. Yo todavía estaba en ese proceso donde yo ni siquiera me conocía, yo no sabía dónde quería llegar, yo no sabía qué quería hacer. Yo ni siquiera sabía por qué me sentía tan depresiva, tan triste, tan sin sentido, tan incomprendida, tan sola. Yo no lo sabía. Y yo estaba desesperada, pero sabía que ya no quería seguir en esa relación por alguna razón. A los cinco o seis meses me di cuenta que había tomado la decisión correcta por eso. Porque... Era una persona que me estaba limitando con sus acciones, no con su boca, porque él siempre me estaba motivando, pero haz esto, haz lo otro, pero sus acciones iban en dirección contraria a lo que yo quería. Entonces, cuando yo intentaba como expandir mis alas, él saltaba, entonces le molestaba. Es como que no le gustaba eso, quizás no le gustaba que yo saliera con amigas hasta tarde por la noche, y eran como cosas que, súper básicas en una relación, ¿no? Que no las veía bien. Sin embargo, me empezó a incomodar esas, esas limitaciones, ¿no? Entonces, ahí ya yo sentía que ya no estaba encajando y que ya no estaba siendo compatible con esta persona. Yo quería ir a más. Y la única persona que he conseguido, y por eso tenemos casi siete años, sentirme así es con Ruby. Porque él es una persona que siempre quiere ir a más, siempre quiere crecer, siempre quiere expandirse. Y yo creo que en las relaciones esto no puede ser negociable. Porque una persona te diga que no puede continuar contigo porque no sabe cómo gestionar la situación. Yo sé que es una situación que duele. Yo, honestamente, la pasé peor, creo que con, con mi ex. Honestamente, yo sufrí muchísimo esa separación porque ¿cómo vas a dejar a una persona que adoras, que de verdad le quieres? ¿Cómo vas a dejar a esta persona porque sientes que ya no es compatible? Y tomé la decisión, por más que me dolió, tomé la decisión de que él también fuera libre y que él también buscara la vía de ser feliz con una persona que le pudiera hacer más feliz que yo. Porque yo estaba decidida de que no era yo esa persona. Así que no es que una persona que te dice que te ama y luego decide irse porque no puede con tu oscuridad, no te ame. Simplemente puede ser, puede ser que no te ame, ¿vale? Pero puede ser también porque no esté preparada para asumir esa oscuridad. Porque puede ser que quizás esa oscuridad le viene grande o porque quizás ya no es compatible con él ya no quiere seguir remando ahí, yo tengo mis cosas y yo soy una persona que de verdad no voy a decir que soy difícil de gestionar, pero tengo mi carácter por todas las cosas de mi infancia que he venido arrastrando y no estoy echando culpas, sino que estoy aprendiendo a gestionarla, a eso me refiero y yo sé que si en cualquier momento rui decide irse, va a ser una decisión madura, porque sé que es una persona que sabe lo que quiere y yo no puedo interferir en eso, por más que me duela, Sé que si él algún día me llega a decir esto, debo de entender que ya no soy la persona que encaja dentro de su molde o dentro de las cosas que él busca. Y lo mismo pasará conmigo. El día que yo sienta que Ruby ya limita mis proyectos o que limita mi felicidad o que me da más intranquilidad que, que, que felicidad, evidentemente ahí ya no será. Y no pasa nada. Ni él me pertenece ni yo le pertenezco a él. Entonces yo creo que ese estado de madurez lo pasas cuando conoces tu valor, cuando sabes de lo que eres capaz de conseguir, de todo lo que construyes, de las personas que puedes ayudar, de cómo puedes ser autosuficiente y aprender a querer estar contigo, aprender a valorar ese tiempo contigo y estar en, en total conexión con lo que tú quieres y con lo que quieres florecer dentro de ti, lo que quieres conseguir en tu vida. Así que cuando esas vías van en direcciones distintas, lo más bonito que puedes hacer por amor es dejar a esa persona. Yo sé que puede ser una conversación muy dura, quizás porque estés pasando por algo similar. A mí, a mí cuando alguien me habla de que, de que su esposo le ha dejado por otra o lo que sea, a mí lo primero que me pasa por la mente es, madre mía, qué chica más afortunada, tío. Acaba de nacer. Acaba de renacer nuevamente. O sea, está en una fase donde puede estar con ella, donde puede reconstruir su vida, puede decidir quizás de una manera más consciente y más madura, desde otro punto, porque tú cuando sales de una relación eres otra persona, has aprendido un montón de cosas. Entonces, ¿qué has perdido de ahí? O sea, yo nunca podré reclamar a mis sets todo el, mal, el maltrato físico y psicológico que me dieron, porque a partir de ahí yo pude desarrollar una persona que soy el día de hoy. No estoy diciendo que. Me merecía eso, para nada, para nada. No estoy diciendo que aplaudo eso y que estés buscando eso, para nada. Pero de esas relaciones yo he aprendido muchas cosas. Cosas que posiblemente no lo, hubiesen, no lo hubiese aprendido de otra manera, ¿no? Y sin embargo, repito, no estoy romantizando el abuso psicológico ni físico. Es lo peor que nos puede pasar en una relación. Pero, ¿qué tal si nos preguntamos por qué yo he permitido esto? Porque, ojo, cuando pasó no me fui. Me quedé ahí. Encima, les pedí disculpa. Les pedí disculpa a todos por yo haber provocado esa discusión. ¿no? Entonces, para mí, en las parejas siempre tiene que haber un 50-50. En el trabajo, muchas veces, quizás él puede ayudar más en casa que tú o tú puedes más ayudar en casa más que él. Porque para eso somos un equipo. Una pareja para mí es un equipo. Es un amigo donde tenemos una conversación yo, por ejemplo, cuando voy a tomar la decisión de un nuevo proyecto, siempre lo hablo con mi pareja, sobre todo en una cena. Le invito a cenar, le digo vamos a cenar, cariño, y vamos a hablar de del de nuevo, nuevo proyecto que estoy planeando ahora. De hecho, ayer antes de ayer mismo fuimos a cenar, en la que le estuve explicando el nuevo proyecto que estamos montando para noviembre. Y prácticamente tuvimos esta conversación interesante donde él me explicaba su punto, y es maravilloso. Yo ni siquiera podía empezar esta conversación con alguien de Dominicana con una persona donde yo le ocultaba las cosas porque no confiaba en mí, una persona que yo no podía ser yo, yo estaba adoptando una personalidad distinta con cada una de mis parejas para poder encajar lo, hacia lo que ellos buscaban. Yo siempre fingía, incluso a alguno le decía, no, yo solo he tenido un novio, dos novios, yo había tenido como, yo qué sé, siete, ocho novios. Había perdido la cuenta, imagínate. Siempre estaba intentando como encajar con las parejas, o sea, literal, Giné, literal. Madre mía, madre mía, ¿dónde estabas y dónde estás? Pero... Para yo llegar a donde estoy, tuve que pasar por ahí. Yo fui una persona totalmente distinta con cada una de mis parejas en República Dominicana. Pero siempre tuve algo. Un corazón que no me cabía en el pecho. Sinceridad en el sentido de que podía ocultar cosas, pero jamás mentía. Y sobre todo, jamás fui infiel a mis parejas. No porque esta persona lo hiciera conmigo, yo lo hice con él. Ahora sí, si también tú lo has hecho, baby. Oye, cada uno que haga sus cosas y que aprenda de sus errores. Porque esta persona sea una persona infiel, yo no tenía por qué ser infiel. Y créeme, créeme, todos me fueron infieles. Así que, partiendo de la base de que las parejas son un equipo, tenemos que tener los no negociables. Y aquí es donde podemos medir nuestra calidad de pareja también. Y pensar, ¿cuáles son las cosas que no son negociables para mí dentro de una relación? ¿Mi trabajo no es negociable? ¿El tiempo que invierto en él? El tiempo con mi pareja también de compartir y de saber cómo vamos en el día a día. Aunque sea una horita en el día, no es negociable tampoco. El deporte, mi deporte, no es negociable. La alimentación saludable no es negociable. Dios mío, qué mal la pasaba con mis parejas porque comían fatal. Y a mí me encanta comer bien. Mis viajes no son negociables. El ahorrar y dejar de vivir para meter dinero ahí en la hucha, no es negociable para mí, yo eso de momento no es mi mentalidad, llegará posiblemente, porque ya estoy como en un punto donde digo, hmm, ok, ahora hay nuevos proyectos que necesitan unos ahorros, perfecto, pero yo no voy a dejar de vivir por guardar dinero en una hucha, sin saber si el día de mañana me voy a morir, y todo ese dinero se va a quedar en el banco, sin embargo intento hacer un equilibrio, y eso para mí es un no negociable, un no negociable es vivir mi vida, Vivir mi vida significa viajar una vez al mes posiblemente, eh, o dos veces, o tres veces, como este mes. Este mes yo creo que vamos a viajar como cinco o seis veces en, este, en octubre. Es el mes de mi cumple. Y prácticamente hay muchos no negociables relacionados con mi entorno incluso. Es decir, ver a mi familia es algo para mí que no se puede negociar priorizar mi familia, mi salud mental, mi salud física, no se puede negociar. Sobre todo tener esta conversación. Así que quería dejarte simplemente con este episodio para que reflexiones si algo dentro de este episodio se ha relacionado, te has, te has sentido identificada o identificado en alguna de tus relaciones. Para mí es importante que en las parejas siempre exista lo que es ese poder tanto masculino como femenino, como femenino femenino, masculino masculino, lo que sea que tú seas, baby, no binary aquí nos juzgamos. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos nuestro poder. Cuando dejas que el hombre se haga cargo de eso, o sea la persona encargada de, de tus finanzas, de tu felicidad, de tu organización, de tus proyectos, de tu vida, o viceversa, si es la mujer en, en este caso... Cuando dejas todo ese poder en otra persona, te estás inhabilitando tú de tu poder femenino, de ese poder de ser autosuficiente, capaz de construir imperios con tu mentalidad, con tu sabiduría, de comenzar posiblemente desde cero en ese tema que tanto te apasiona y que por ciertas razones de, de dependencia emocional y financiera no has podido desarrollar. La dependencia financiera para mí es una de las enfermedades más tóxicas que pueden existir en una relación. Así que este episodio no es para atacar, ni para juzgar, ni muchísimo menos. De hecho, si estás en esa situación y no eres feliz, literal, busca la manera porque puedes hacerlo. Si estás en esa situación y eres realmente feliz y no te engañas a ti misma, eres feliz de hacer lo que haces y vivir así, enhorabuena. Porque estás donde tienes que estar. Y si es lo que te hace feliz, y a esta persona también, y hay esta comunicación y sois un equipo, enhorabuena. Manténlo así. Así que Volviendo a lo que es una relación saludable, te dejo algunos consejos para que los reflexiones. Intenta que exista esa comunicación abierta y honesta y sincera todo el tiempo. Esa comunicación cercana donde puedas explicar a esta persona las cosas que te molestan o que no te dejan fluir o que, o que inhabilitan tu capacidad. Siempre toma en cuenta de que la calidad de tiempo juntos es un no negociable. No puedes negociar esa calidad de tiempo, que sea una horita al día, media hora, si vives fuera o tenéis una relación a distancia, intenta siempre hacer una videollamada y reconectar con esta persona y tener ese momento íntimo. Un apoyo emocional, poder compartir cómo nos sentimos, pero siempre en esta fase, siempre aconsejo buscar soluciones. Si estamos constantemente tristes, constantemente amargados con una situación y no estamos haciendo nada para salir de ahí, como dice Ruby, no te quejes, baby. Hay que buscar la forma de salir de ahí porque estar constantemente mal agota psicológicamente a tu pareja. Agota físicamente a tu pareja. Y por eso, aquí donde viene lo del vídeo, si esta persona decide algún día no aguantar más esa oscuridad, que no te sorprenda. Porque en realidad agota. No queremos estar llegando a un lugar donde solamente tenemos problemas. Y por favor, es que es así. Por favor, es que es así y sé perfectamente que muchas veces es que no sabemos por dónde tirar. Tenemos un problema pero no sabemos por dónde ir y qué hacer y con quién comunicarnos. Vamos a un profesional, buscamos los medios, siempre hay una solución. Siempre podemos literal tener esa, esa, ese camino y esa vía, ¿vale? Otro, otra cosa que te aconsejo es que dentro de tu relación existe ese espacio personal. Que esta pareja pueda viajar, hacer sus cosas y aún así se mantenga esa confianza. La confianza se trabaja poco a poco. Por ejemplo, yo tengo una confianza plena, 100% en Ruby, que jamás pensé que iba a desarrollar porque yo era la tóxica de turno en las relaciones. Que de hecho quizás eso se quedaría para otro episodio porque este ya está siendo súper largo y por más interesante que esté, tampoco quiero cansar. Así que trabajemos lo que es la confianza y la lealtad con nuestra pareja de manera que lo podamos experimentar dándonos nuestro espacio personal. Yo, por ejemplo, dos o tres veces al año siempre viajo sola, o cinco o seis veces, un montón de veces siempre viajo sola. Siempre que voy a París me voy sola, este fin de semana me iré con Ruby pero siempre voy sola, a Italia me he ido sola, a, a, Praia, a Praga me he ido sola... A Nueva York me he ido sola, a Dominicana me he ido sola, siempre viajo sola, muchas veces. Y honestamente me encanta viajar sola para extrañar a mi novio y saber que es la persona a la que siempre quiero regresar. Porque hogar no es un techo, hogar no es un piso, hogar es la persona a la que siempre quieres volver. Y cuando volvemos ahí sentimos paz. Y si sentimos paz, ahí es. Y si sentimos conexión, si sentimos amor, si sentimos cariño comprensión, ahí es, ¿ok? Así que no estoy diciendo que tu pareja te tiene que dejar por tus lagunas y tus oscuridades, simplemente puedes buscar la forma de trabajarlas progresivamente para mejorarlo y salir poco a poco de ahí. Y que esta persona te, te pueda comprender o, o que a lo mejor decida irse, es una decisión de esta persona. Que aceptes que las personas pueden aceptar lo que sientan que son capaces de aceptar. Las personas estarán hacia donde piensen que pueden estar o que se sienten que pueden estar o que sientan que pueden soportar ¿no? así que una de las cosas que te quiero aconsejar es esa si estás pasando por un momento difícil ahora mismo y sientes que, lo estás si sientes que te estás desquitando desquitando y con tu pareja busca ayuda busca los medios de realmente trabajar eso y yo sé que si esta persona realmente te quiere hará el esfuerzo de comprenderlo pero ojo, todo tiene un límite ¿ok? perdonar no somos perfectos yo siento que el perdón es uno de los de los actos más bonitos que podemos hacer tanto con nosotros mismos como con los demás no importa qué tan grave sea lo que haya sucedido y ojo, cuidado tenemos los no negociables dentro de nuestra relación que hay algunas cosas que definitivamente no se pueden perdonar en mi caso yo tengo algunas cosas que yo no perdonaría por ejemplo, de momento una infidelidad, una infidelidad no la perdonaría no es algo que yo perdonaría hoy porque sé que si esto llegara a pasar es porque esta persona ya no quiere estar conmigo. Entonces, por más que me diga que quiere volver o lo que sea, no es algo que, que realmente esta persona desea hacer. Al menos así es como yo lo siento. Así que, finalmente, amor propio. El amor propio es la salida, la píldora mágica, la clave para absolutamente todo. Si no te trabajas tú, ¿cómo puedes trabajar todos los demás? Si no te amas tú, ¿cómo puedes exigir que los demás te amen y te respeten? ¿Cómo puedes pedirle al universo que te dé algo que ni tú mismo, ni tú misma te estás dando? Así que, amor mío, el episodio está durando 50 horas. Te dejo este episodio aquí para que reflexiones. Repito, no estoy intentando meterme con tu vida amorosa, ni tu vida financiera, ni todo tu dilema que estés pasando ahora mismo eh, para salir adelante con tus hijos, o sola, o con tu carrera, o con todo. Mi mamá, de hecho, cuando estaba en la universidad, fue mi papá que la ayudó a pagarla. O sea, hay gestos que, que realmente se, se valoran y que no estoy hablando de eso concretamente. Al contrario, tenemos que aprender también a recibir y, y también a, a dar, ¿no? Aprendemos a dar, aprendemos a recibir también. Por eso no quiere decir que te estés aprovechando de alguien ni muchísimo menos, pero no inhabilites tu capacidad creativa de expansión, tu capacidad de, de ser algo más que una persona que le están pagando absolutamente todo y que lo tiene todo fácil y que no se puede expandir y que no puede crecer y que no puede llegar a desarrollar cualquier proyecto que se proponga. Espero que el mensaje llegue como lo he querido plasmar. Sin embargo... Te quiero un montón. Gracias una vez más por escucharme. Te abrazo súper fuerte si estás pasando por una situación difícil. Eres capaz de salir de ahí, de expandir tus alas mucho más de lo que lo estás haciendo ahora. Lo sé porque lo he visto una y otra vez en cientos y miles de alumnas, en mis formaciones, en mis coaching de vida que doy de mentalidad. Te abrazo muy, muy fuerte. Gracias una vez más por escucharme. Si te ha gustado este episodio, porfis compártelo con alguien que tú sientas que le puede ayudar o en tus historias etiquetándome para poder verlo y darte las gracias profundamente. Gracias una y otra vez. Gracias a ti estamos creciendo en, este, en esta vía que está siendo de mucha ayuda para muchas personas. Te quiero. Eres muy importante que lo sepas. Vales muchísimo. Te abrazo. Chao, chao.